1: Пришло время для программы «Без обеда». Сегодня микрофона Наталья Бондаренко. Добрый день. Тема сегодняшнего эфира звучит так. Программа формирования комфортной городской среды, преображения общественных пространств и дворов города и края. Об этом все знает заместитель министра строительства Красноярского края Елена Цитович. Елена савелина здравствуйте. Добрый день. Телефон прямого эфира 219-1110. Радиослушателей призываю присоединяться к нашей беседе. И сегодня мы спрашиваем, как вы считаете, как общественное пространство необходимо облагородить и реконструировать, вот по вашему мнению, ну и вообще, как вы относитесь к тому, что происходит, ну, давайте про город, да, Кольмуш, в Красноярске, как что, нравится ли вам, как благоустраивается наш Красноярск? Но я скажу, что меня все устраивает. У нас только появилось пространство, где можно погулять, и понятно, что есть суперлюбимые. Вот Новый год показал, где больше всего народу. Но, тем не менее, можно где-то и уединиться, и побыть одним, и все это так же красиво и мило. Но Ну, и программа-то реализуется уже очень много лет, скоро юбилей этот год, да, наверное, 17-го года. Вот расскажите поподробнее, Елена Савельевна, финансирование увеличилось, не увеличилось, больше желающих стало подавать заявки на благоустройство?
2: Да, вы абсолютно правы, Наталья. Словосочетание комфортно городская» и уже теперь мы говорим и «сельская среда» это стало повседневным и устойчиво вошло в наш обиход. С 2017 года в рамках тогда еще национального или приоритетного проекта формирования комфортной городской среды Красноярский край наряду с другими субъектами Российской Федерации приступил к благоустройству. Тогда, в тот год, это было... 17 городов, то есть это было очень сложно, это было... Непонятно, неизвестно? Неп, непонятно, неизвестно. Это когда, как я сейчас помню, 18 января Минстрой собрал всю Россию и сказал о том, что вот до конца строительного сезона где-то, да, мы понимаем Краснодар до декабря, мы должны до сентября обеспечить реализацию, обеспечить благоустройство общественных пространств. Но мы все учились, мы вместе с и жителями, и профессиональное архитектурное сообщество, И на сегодняшний день я хочу сказать о том, что, и вы правильно подметили, у нас есть результаты, у нас есть положительные результаты, и... э, по краю это 27 муниципальных образований, это все города и более того, это городские поселения с численностью более 10 тысяч человек, такие как, например, Шушинская, Березовка, Курагина. То есть география участников именно этого проекта она распространяется на территорию всего Красноярского края, от Дудинки, Норильска до, как я уже сказала, Минусинска и Шушинска. Ну и с каждым годом, я
1: так понимаю, уже механизм отлажен, уже все проще и проще, уже все как по маслу
2: идет, да? С одной стороны да, но с другой стороны мы понимаем о том, что есть запросы и мы видим свои ошибки, мы понимаем о том, что идея самого этого проекта и принцип города улучшать для жителей, города улучшать вместе с жителями. То есть и жители тоже становятся более ответственными, более качественными ценителями и понимают свою роль в этой программе.
1: Ну, смотрите, это ни для кого не секрет. У нас и интернет еще пять лет назад не везде был, и многие не знали о программе где-то там на отдаленных участках. В основном участвовал в 2017 году Красноярск, Красноярские пространства общественные, или же ну, вот близлежащие города или же нет? В
2: 2017 году было 17 городов, и Красноярск, как я уже сказала, мы зашли с первым общественным пространством, это было Левобережная набережная. То есть 7 километров левобережной набережной мы благоустроили в 2017 году. Затем это были общественные пространства, и в год мы научились делать 15-20, вот в 2021 году было благоустроено 20 общественных пространств. Это пространство, которое наряду с, со знаковыми, это, например, набережная за торговым центром, это общественное пространство в Солнечном, это площадь, где у нас... ТЮЗ Нововилова. Такие общественные пространства, которые являются важными для жителей какого-то конкретного района. И есть такие небольшие, уютные, кулуарные, как мы говорим, общественные пространства, которые, как мы говорим, сквер либо парк вокруг дома. Поэтому есть... Ну, что называется, с чем сравнить? Либо одно общественное пространство в 2017 году, и в 2021 их уже 20. 219
1: 11 телефон прямого эфира. Красноярцев спрашиваем, как вы считаете, какое общественное пространство необходимо облагородить? И вообще, на ваш взгляд, как наш город развивается, все ли вас устраивает? Ну, смотрите, на этот год уже, я так понимаю, 2022 й год, уже все распределено. В этом году, если кто-то даже... Хотел бы пространство возле дома свое благоустроить, уже ничего не выйдет. —
2: Вы абсолютно правы. Благоустроительные работы, они очень регламентированы и зависят от э, температуры наружного воздуха, mm. и строительный сезон он очень короткий и очень ограниченный. И если еще повезет с погодой. То... Если еще, да, повезет с погодой. Поэтому, понимая, как я уже сказала, что мы улучшаем города для жителей вместе с жителями, то есть весь процесс начинается за год предшествующим. Напомню о том, что в мае 2021 года в течение месяца на федеральной платформе была возможность выбрать общественное пространство, отдать голос можно было только один раз, за одно пространство, которое в результате и э, будет благоустроено. Вот э, для примера хочу сказать, что в городе Красноярске было предложено 15, и 8 из них были э, признаны э, с учетом количество голосов были признаны э, и э, будут благоустраиваться в этом году то То есть мало того что они были определены потом наступает процесс как мы говорим соучаствующего проектирования затем мы э, э, говорим и спрашиваем у жителей какие бы зоны что бы они хотели изменить в этом общественном пространстве и здесь уже э, привлекаются профессиональные архитектурные бюро проектировщики и здесь задача и Их правильно... Обосновано. либо согласиться, либо сказать, почему нельзя на одном общественном пространстве рядом сделать и площадку для выгула собак, и тихую зону, и шахматные доски поставить. Затем идет процесс разработки проек- про- проектной, проектной документации. Mm-hmm. Я хочу сказать о том, что на объекты 2022 года уже сейчас заканчивается процесс отбора подрядных организаций на СМР. То есть мы к строительному сезону 2022 года подходим вот с такими результатами
1: связи. У нас 219 110. 11, Здравствуйте, вы в эфире. Спасибо, что дождались ответа. Представьтесь.
0: Алло, добрый день. Меня зовут Вячеслав. Вячеслав, как Э-э-... вам
1: наш город благоустроен? Нравится?
0: Ну, много что изменилось за последнее время, да. Много что нравится, но как, как всегда хотелось бы большего. Поэтому через Это это всегда так бывает. Человек хочет большего.
1: Например, что Э -э бы вы
0: вы хотели поменять? Ну, вот я на данный момент времени проживаю, да, ну, уже прилично по времени проживаю в микрорайоне Северный. И меня э конкретно беспокоит территория недалеко от моего дома. Это перекресток э Водопьяного, 9 мая. Вот хотел бы спросить, есть ли какие-то планы по вот этому заброшенному пустырю Причем очень ну достаточно большой площади, да, насколько я помню, даже Акбулатов в свое время приезжал, смотрел этот пустырь, обещал, что будет э, благоустройство, и до сих пор пока ничего не произошло. Хотел узнать, есть какие-то планы по этой территории?
1: Спасибо большое. Ну, по-моему, сквер в Северном, это вот как раз в прошлом году, летом, мэр выезжал туда, в новостях мы, по-моему, писали, и благоустройство планируется. Но вот где вообще можно посмотреть, или, Саильна, есть ли какой-то список... Заставлен ли, попадает ли та или иная территория вот под благоустройство? Есть так, такой да, сайт,
2: может? Да, такой список есть. На портале правительства Красноярского края в разделе министерства есть страничка, которая посвящена именно этому проекту. И именно там можно увидеть общественные пространство не только по городу Красноярску, но в том числе и по Красноярскому краю.
1: Ну, а если нет, то тогда, допустим, можно обратиться в муниципалитет или там в районную администрацию и сказать, обратить внимание на этот участок, а там уже муниципалитет заявку да, определяет?
2: Да, безусловно. В первую очередь на рейтинг выставляются те общественные пространства, которые по мнению муниципалитета используется и есть потребность в их благоустройстве у нас даже есть такое понятие как последовательность благоустройства где проводится ну, некая экспертная оценка по тому нуждается ли это пространство благоустройства, пешеходные доступность связи наличие какого-то календаря мероприятий именно для жителей
1: я вот сейчас Вячеславу отвечу да тут же нашла в новостях что уже Судил и мэр, и депутаты горсовета будут направлены деньги на благоустройство вот этого как раз участка, на водопьяного 9 мая. Так что, Вячеслав, ждите, в ближайшее время все благоустроят. 219.11.10, здравствуйте, вы в эфире, представьтесь.
2: Добрый день, Юлия. Угу.
1: Юлия, как вам а, наш вот город?
2: Знаете, наш город очень преобразился. Но я проживаю в Красноярской рабочей
1: 124А. Это как раз та территория, которая только-только благоустраивалась.
2: Но у меня вопрос очень актуальный и очень больной для меня. Приток посетителей на площадь за торговым центром очень-очень увеличился. Это все видят, все знают. Но почему-то нет ни одного общественного туалета. Загадили в силу углы дома.
1: Спасибо, Юлия. Ну вот да, это вот такой вот минус. При благоустройстве какие-то вот места предусматриваются? Или тут тоже нужно жителям уже самим в проекте что-то добавлять, менять и говорить об этом?
2: Очень важный вопрос. И наличие общественном туалете на старте именно рабочей документации, на наш взгляд, должно быть. И... Упущение, вот когда на таких общественных пространствах мы это не предусматриваем заранее. Но есть, видите, архитекторы, понимая лимит средств, и они... Ну, намеренно желают как можно больше зон, именно благоустройства. И э, когда мы говорим, хорошо, давайте мы сейчас за 3-1,5 за миллиона поставим здесь э, стационарный э, общественный туалет. Муниципалитет говорит, мы за счет собственных средств, за счет содержания mm-hmm. это сделаем. И насколько я знаю, такая договоренность и такие обязательства город на себя взял именно по этому общественному Юля, так
1: что в этом году, вот уже, я думаю, к лету все эти работы начнутся, поэтому ну, подождать придется. 219-11.10, телефон прямого эфира. Свое мнение высказывайте, будем вас ждать. Но ну, вот как раз то, что касается обсуждения. Проекты, которые будут реализованы в этом году. Обсуждение, когда можно принять участие красноярцам?
2: объекты, которые будут реализованы ну, в
1: этом году. Вот начнется их строительство. То есть все. Там уже проекты согласованы, там уже ничего
2: не поменяем, да? да? Мы говорим уже об этапе благоустройства 23 года. Mm-hmm. То есть у нас, что называется, начинается новый виток, новая история, связанная уже с объектами 23 года. И хочу, пользуясь случаем, может быть, анонсировать mm-hmm. календарь мероприятий. Если в прошлом году рейтинговое голосование проходила в мае, как я уже сказала На федеральной платформе То в этом году старт будет раньше С 15 марта в течение месяца И затем начнется процесс Соучаствующего проектирования В этой истории нам помогает Агентство молодежной политики С привлечением волонтеров Молодых энергичных людей Которые с учетом пандемии, второй год, мы тоже перестраиваемся, и э, вместе с нашими коллегами э, теперь соучаствующее проектирование, оно происходит в сетях, в социальных сетях, вот там вот это обсуждение, когда мы говорим, есть возможность, а, жителям высказаться, чтобы они хотели, и вот этот диалог э, э, закрутить с архитекторами через социальные сети. Но здесь
1: главное не быть равнодушными, принимать участие, к тому же через там, соцсети и вообще через интернет все гораздо проще сделать. 219-110, вы в эфире, представьтесь.
0: Здравствуйте, Олег меня зовут.
1: Олег, а вас все пространства общественные устраивают в городе?
0: Да, меня абсолютно все пространства устраивают. Просто по роду работы я ну, периодически езжу в Москву и в Санкт-Петербург. Да? Mm-hmm. Соответственно, после Красноярска эти города кажутся такими побоечными, но... Реально, просто. Не пройти по тротуару, потому что постоянно все в в, в каше, в грязи. В Санкт-Петербурге это постоянные вот эти вот все у них сливные трубы, которые подогревают Это наплывы этого льда. Ну, то есть у нас Краснояр по сравнению с с такими столицами, он выглядит э, сто раз лучше.
1: Спасибо, Олег, за ваше мнение. Ну, мне кажется, это очень приятно да, слушать такие отзывы, когда горожане довольны тем, что вообще делается. Очень
2: приятно. Мы сейчас,
1: мы сейчас ненадолго прервемся, у нас небольшая рекламная информация, затем продолжим наш разговор. Оставайтесь с нами. Возвращаемся в студию программы «Без обеда». Напоминаю, что сегодня у микрофона Наталья Бондаренко, вместе со мной заместитель министра строительства Красноярского края Елена Цитовича. Еще раз здравствуйте. День. И, и мы разговариваем о программе формирования комфортной городской среды, о преображении общественных пространств города и края. Про город очень много. Первую часть программы полностью посвятили городу. Да? Давайте немножечко про, про край. Ну, наверняка э, меньше пространств в крае, чем в городе, делается в целом.
2: Нет. Не соглашусь с вами. Mm-hmm. И хочу сказать о том, что э, позиция руководства края, губернатора края после универсиады, когда. Э, Мы так можем теперь сказать о том, что научились благоустраивать города, и город Красноярск преобразился, теперь повернулись и идем прямо серьезными такими шагами в сельские населенные пункты. И хочу сказать о том, что третий год в этом году будет реализовываться мероприятие под таким названием, как комплексное благоустройство центральных улиц административных центров. Ежегодно выделяются Колоссальные деньги, на наш взгляд, это полмиллиарда рублей на благоустройство центральных улиц. Это э, те э, территории, э, которые являются точкой притяжения, э, где э, автовокзал, где социальные объекты, где э, прилегают э, общественные пространства, которые являются... Знаковыми, знаковыми, где проходят все мероприятия. И э, возможность преобразить э, вот эти участки, это очень э, важно. Что можно сделать э, в рамках э, привлечения э, средств краевого бюджета? Это и э, дорога, это в первую очередь пешеходные связи, это освещение, это иллюминация, это остановки, это... э, те же лавки, те же урны Ну, клумбы, и клумбы, наверное Клумбы, конечно, это озеленение, да, вы, что называется, опередили uh-huh. меня И э, вот таких, как я уже сказала, общественных пространств э, Ежегодно делаем порядка 10 в 10 населенных пунктов Вот у, уже за три э, года, как я сказал, в двадцать м году э, Приближаемся к 30 э, таким территориям
1: Но это же намного сложнее, это же туда нужно специалистов Туда нужно все это, материалы отправить и так далее
2: Вы абсолютно правы, и мы говорим, почему получаются сделать общественные пространства, потому что, опять же, и на самом старте, в первую очередь, то есть это условия выбора этой территории, участия жителей, как мы говорим, заинтересованных лиц, потому что на таких территориях, как правило, расположены и коммерческие здания, и все социальные. То есть участие и возможность привести свою прилегающую территорию фасад, фасад. Входную группу То есть тоже комплексная работа идет Да, то есть мы говорим Не Не ограничиваться тем о том, что мы вложим бюджетные средства в те виды работ, про которые я сказала. Не получится красиво, если все вместе, как мы говорим, законные владельцы зданий, строений, сооружений, которые прилегают к этой улице, также не ну, проникнутся этой идеей.
1: Жители-то довольны? Отзывы получаете? ну, Красноярцы, в принципе, довольны.
2: Вы знаете, когда... Я просто если назову это Нижний Ингаш, это Балахта, это Новосибирск. Сёлого. жители говорят у нас теперь как в городе то есть вот, вот, вот такая оценка я считаю что это дорогого стоит то есть там мы видим еще раз то есть те получается объекты которых не было и на сегодняшний день в этих населенных пунктах
1: но мы уже говорили о том же голосовании, да, и, кстати, анонсировали его немного, что оно будет в марте, марте. Да, в этом году в марте. Да. Поэтому если вы хотите, чтобы то или иное пространство было благоустроено в 2023 году, то тогда вот не забывайте проголосовать. Количество проголосовавших растет с каждым годом? Людей больше вовлекается вот в эту процесс? Лю-
2: людей вовлекается больше. Есть Могу назвать такую статистику о том, что начиная с 2017 года мы начинали с такого показателя 9% от Общего количества жителей Которые проживают В конкретном населенном пункте С возрасте старше 14 лет И В 2021 году мы подошли К такому показателю Это 12% То есть получается о том, что активность Она растет из года в год И могу сказать, что В 2021 году На федеральной платформе Городсреда.ру Порядка 200 человек проголосовало, ну, то есть остались, как вы говорите, неравнодушными к вопросам благоустройства, своего города. Ну и регистрация там
1: минимальная, да, получается для того, чтобы оставить голос. В общем, никаких особых трудностей не
2: возникает. Проголосовать через авторизацию или через телефон или через госуслуги.
1: 219 1110 телефон прямого эфира у радиослушателей спрашиваем, как вы считаете, какое общественное пространство необходимо облагородить или реконструировать еще в Красноярске? Но а, также я не могу обойти стороной то, что по программе формирования комфортной городской среды есть еще и такой ответ. Да, это дворы Красноярска, их тоже можно благоустроить благодаря софинансированию, например.
2: Да. Вопрос актуальный. И с первого года, семнадцатого года э, возможность обеспечить благоустройство той территории, которая находится за пределами твоего подъезда, твоей квартиры э, есть такая. Это очень важно. Э, в первый год э, полагали и с опаской смотрели. Э, думали, что, может быть, э, будет э, ну, не, захотя. не захотя, да, будет какое-то противостояние, может быть. Но мы видим о том, что с каждым Годом, то есть желающих больше, несмотря на то, что э, все-таки необходимо, ну. Что называется, подняться, подняться с дивана. Необходимо собраться вместе, в первую очередь, на общее собрание и совместно решить, что в общем, нужно что-то самим поделать, ручками. Да, без этого ничего не получится. Mm-hmm. Для этого нужно понять, что мы хотим сделать: либо поставить лавочку, либо урну, либо освещение, либо сделать дворовой проезд. И только после этого можно будет говорить о том, что. Это мое имущество, это мое доля, это мое участие. И потом, когда тебе достается эта благоустроенная территория, ты уже будешь, нужно что называется, бережнее относиться к тому, что находится у тебя во дворе.
1: А я думала, тут протест вызовет даже тот момент, что приходится и свои средства со счета дома да, отдавать на софинансирование.
2: Да, то есть есть такое понятие, как софинансирование. То есть помимо трудового участия, есть еще понятие и финансового участия. Это от двух до 25% от сметы на благоустройство. Когда называешь эти цифры, кажется, что это может быть какие-то огромные тысячи рублей, но все зависит от действительно видов работ, от сметы, и все зависит от площади многоквартирного дома. Если говорить в цифрах, то это может быть от 200 рублей разовый платеж, либо до 2000. Но когда жители понимают и соглашаются внести определенную сумму для того, чтобы чтобы получить благоустроенный э, двор. Ну, я вот могу сказать на собственном примере, у родителей на
1: Копылова как раз-то в прошлом году э, расширили дорогу, сделали прекрасную парковку, благоустроили и детские площадки, и спортивные ну и, и двор выглядит по-другому, уже приятно выходить из подъезда. несмотря на то, что дом ну, на самом деле э, старый уже и потрепанный, весь и двор был никудышный, поэтому ну, это того стоит. Что нужно сделать? Здесь э, инициативной группой идти в управляющую компанию или ТСЖ, или самим куда-то заявки можно отправлять.
2: Как вот в этой ситуации поступать горожанам, кто хочет благоустроить двор? По аналогии с общественными пространствами, э, здесь есть такое понятие, как заявочная компания, но в календаре мероприятий это происходит э, в раз. Э, Разный период времени и как правило заявочная кампания э, также как я уже сказала, начинается за год предшествующий и происходит но ну, в сентябре э, в октябре э, года перед тем когда будет сделано благоустройство на 22 год уже определены по краю 116 дворовых территорий то есть эта история уже сложилась и более того как я уже сказала здесь и отобранные подрядные организации вся заявочная кампания если говорить по городу красноярску заявки принимаются в администрации района Но поднять руку и сказать, что мы хотим сегодня, и э, когда настанет э, время, вы нам скажите, и мы, что называется, определимся, э, безусловно, это нужно и необходимо сделать со своей управляющей компанией, либо ТСЖ. Потому что без их помощи э, жители, как правило, ну, не могут э, сформировать, здесь необходимы uh-huh. профессиональные знания, где-то осметить э, предложение, uh-huh. где-то сказать о том, что это возможно сделать, либо невозможно.
1: Ну, то есть еще вот по практически Полгода, да. ребята, определяйтесь, и в двадцать третьем году есть реальный шанс попасть в эту программу. Двести девятнадцать 10 десять. Здравствуйте. Вы в эфире представьтесь.
0: Алло, здравствуйте. Как вас зовут? Евгений зовут. Угу.
1: Как вам наш город, Евгений?
0: В целом неплохо, но вот дворовые собственно говоря, тот, кто отвечает за укладку асфальта, и вот очень большая претензия. КСГК, которая вот ремонтирует свои там, теплотрассы, да, оставляет после себя бардак на дороге и потом по полгода не могут заасфальтировать нормальный асфальт, постелить. То есть, либо эти колодцы торчат, либо там... У меня вопрос следующий. Чья обязанность следить за дворовой вот территорией? то есть, Ну, это за асфальтом. Сейчас что я работаю в такси и, собственно говоря, когда в какой-нибудь двор заезжаешь, проросло. Машина блин, колесами
1: выворачивается на изнанку. Вопрос понятен, Евгений. Кто следить должен за дворами управляющей компанией? Да, в,
2: в силу жилищного кодекса земельный участок, который образует э, дворовую территорию, входит в состав общего имущества. И э, в силу того, что э, есть и выбрана либо управляющая организация, либо такой способ управления, как ТСЖ, ответственность за общее имущество несут э, эти юридические лица. Безусловно, за производство работ, вот, если отвечать угу. на вопрос Евгения, то есть э, восстановление после ремонтных работ на сетях, восстановление асфальтобетонного покрытия, это э, обязана и должна управляющая компания. Поним. Спасибо, что
1: ответили на вопрос не по нашей сегодняшней теме. А я вот, кстати, в продолжение хочу спросить. А затем, как реализуется программа да, о том, как проводится работа, вообще конечный результат, кто оценивает, куда-то отчитываемся, кто проверяет, Если там подрядчики. Вообще были такие случаи, что недобросовестно сработали и приходилось заставлять менять и так далее.
2: По поводу э, надзора и по поводу качества э, заключаются муниципальные контракты и работы должны выполняться в соответствии с э, рабочей документацией, в соответствии с нормами и правилами. И все факты э, ну, несоответствия рабочей документации, они должны пресекаться э, заказчиками работы и э, не допускаются случаи э, когда работы некачественные. Поэтому здесь Тот, кто Тот, кто оплачивает, тот и обязан следить за э, выполнением работы.
1: Ну и гарантийные сроки, конечно же, да, все?
2: Обязательное требование в рамках программы. Гарантийный срок э, устанавливается не менее трех лет. Не менее трех лет. И э, вот как раз за этим условием в муниципальных контрактах следит и Министерство строительства. То есть мы оцениваем, просматриваем, если это вдруг не случается, то есть вносится соответствующее изменение.
1: Ну и не, не, не могу Приятно мне поговорить. Да? Наши общественные пространства постоянно фигурируют где-то в общей российской повестке, да, их признают лучшими. Вот в рамках этой программы формирования комфортной городской среды же объекты эти и делаются. Какие такие прям выдающиеся, и чем вы гордитесь?
2: Ну, здесь можно рассказать и поделиться в отношении двух направлений. Есть такое мероприятие, Всероссийский конкурс. Малые города, исторические поселения и Красноярские краи в течение уже двух лет активно участвуют и признается победителем. В 2021 году было реализовано пять объектов в пяти муниципальных образованиях, где знаковые, как мы говорим, уникальные объекты получились. В 2022 году еще пять территорий, назову их, это Дивногорск, это Енисейск, это Сосновоборск, это Дудинка и это Ужур. Вот пять проектов, которые прошли серьезнейшее сито на федеральном уровне, получили государственную федеральную поддержку. И в рамках приоритетного проекта формирования комфортной городской среды Минстрой России подводит некие внутренние, если можно так сказать, итоги для того, чтобы сформировать базу лучших практик, которая выкладывается, где можно посмотреть, что получилось по результатам прошедшего года. Так, в двадцать первом году из 51 общественного пространства сочли возможным 14 объектов, которые разбросаны и распределены у нас на всей территории края, заявиться в качестве лучшей практики. Результаты будут подведены Минстроем в апреле 22 года. Ждем. Ну,
1: вообще, надеетесь да, что, как и в предыдущие годы, отметят?
2: Надеемся. И хочу сказать о том, что наша... Правобережная набережная, Рыгинская, то есть она признается Москвой и вот находится в этом реестре.
1: Здорово, я очень рада. У нас остается буквально минутка. Елена Савельевна, вот призывайте красноярцев участвовать активнее. Вот и в этой программе, ну и вообще в целом, если даже вы не, там, не хотите приходить и оценивать эскизы, но тем не менее проголосовать-то можете, это же наш город.
2: Это наш город. Я еще раз хочу сказать о том, что нам важно э, ваше доверие, нам важно ваше участие, уважаемые жители.
1: Ну и получается, э, анонс же, я думаю, везде будет, и в СМИ распространить информацию о том, что голосование стартовало. Ну и е- если же нет, я так понимаю, что на сайте го- э- Город, среда
2: на э, платформе, как я уже и сказала о том, что у нас есть наши помощники, это агентство молодежной политики, э, точно так же в лице Агентства печати и массовых коммуникаций, неотъемлемая часть, и есть целый отдельный медиаплан по информированию, по масштабному информированию для того, чтобы в первую очередь донести до жителей возможность проголосовать. Спасибо большое. Я говорю заместителю министра строительства Красноярского края Елене Цитович. С вами
1: была также Наталья Бондаренко. Эта программа через пару часов появится на нашем сайте 128.fm. Ну а завтра программа «Без обеда» снова выйдет в эфир и поговорим о, о борьбе с бесплодием и процедуры ЭКО. Если вы, как и мы, провели этот обеденный перерыв без обеда, не забывайте «Без обеда», зато в курсе.